0: Oh. Шри Рамана Махариша, глава «Страдания и Этика». Вопрос. Что Вы считаете причиной страданий мира? Чем мы можем содействовать его изменению индивидуально или сообща? Махариша, осознайте Атман, истинное «Я». Это все, что необходимо. Если бы Махариши дал другой ответ, это был бы не Махариши. Романа вообще не слушает, что его спрашивают. И не хочет слушать. Это признак истинного учителя. Ему нет никакого дела, что ему говорят и кто ему говорит. Ему есть только дело до пробуждения от иллюзий. Все остальное не имеет никакого смысла. Потому что, когда такой святой пребывает в состоянии абсолютной реальности, он не видит других проблем, кроме как понимание реальности, либо непонимание этой самой абсолютной реальности. Все остальное не имеет никакого смысла. Либо есть пробужденность в отношении абсолютной реальности, либо есть э, неполная пробужденность, либо вообще нет пробужденности и есть упорствование в заблуждениях. Каким бы путем не было достигнута пробужденность, какую бы цену за нее не пришлось заплатить, неважно в конечном счете. Так же как, когда мы видим сновидения, при пробуждении все иллюзорные сновидения обесцениваются, мы просто смеемся, что Мы и так переживали по поводу снящегося, а ведь реально ничего не было, а был только наш сон. Таким образом, Рамана говорит, есть только ваш сон, нет ни мира, ни страданий. Есть факт вашей непробужденности по отношению к абсолютной реальности, факт вашего заблуждения и ложных взглядов. Этот факт требует признания, а затем устранения работы с ним. Вопрос. Смогу ли я в этой жизни, окруженной ограничениями, когда-нибудь осознать блаженство Атмана? Это блаженство Атмана всегда с вами. И вы его обнаружите, если будете искренне искать. Это блаженство всегда с нами. У нас нет просто достаточно чуткостей, тонкостей, чтобы распознавать его. Сама отдача это прямой метод. Если бы могли мы день это дня пребывать в состоянии неэгоистичности, мы бы непрерывно находились в этом блаженстве. Но мы не таковы. Наш ум очень хитер, эго очень изворотливо. Оно не может принять этого. Оно постоянно пытается спроецировать на реальность нечто и затем зацепиться за свои проекции. Причина ваших страданий не снаружи жизни, ибо она лежит в вас, как носителе эго. Вы сначала налагаете на себя ограничения, а затем тщетно боретесь с ними. Все несчастья вызваны эго. Именно из-за него все ваши беды. Это следует очень много раз повторить, прежде чем мы убедимся в этом и поверим в это. Эго – это наше упорствование в двойственных взглядах, в наших собственных заблуждениях. Это упорство, оно сроди, сродни животному упрямству. Животные очень прямолинейны в том смысле, что у них сознание работает однонаправленно. Еда, секс, тепло. Когда мы упорствуем в нашем эгоистичном восприятии реальности, это происходит из-за нашего искреннего непонимания вещей, как они есть в самом деле. Подобно тому, как человек, который заболел желтухой, все видит желтым. Какой смысл приписывать событиям жизни причину страдания, которая на самом деле лежит внутри вас? Какое счастье вы можете обрести от внешних обстоятельств? А когда вы добьетесь его, как долго оно продлится? На пути духовной практики нам нужно отбросить всякие идеи социального переустройства или изменения других, понимая, что этот единственный, кого мы можем изменить, это наш собственный обусловленный взгляд. С его изменением все остальное также изменяется. Потому что... Все вокруг является только нашими собственными кармическими отпечатками. Все явления не являются самоподдерживающими. Они являются проявлениями нашей же собственной природы. Это означает, если мы изменим собственное сознание, то и все явления перестанут существовать для нас прежним способом. Для этого мы следуем принимаем обед, следовать просветлению, идти в истине до конца. Это очень важно принять такой обед, потому что знаете, духовная жизнь это сложный лабиринт, в котором легко запутаться. У нас могут быть множество переживаний, которые могут поменять наше первоначальные намерение. Тем не менее, мы даем такой обед, невзирая ни на что, следовать пути просветления до конца, чтобы мы не переживали. зная, что все остальные переживания – это нечто более мелкое, вторичное, не заслуживающее внимания. Представьте, если к мастеру боевых искусств пришел ученик, и захотел овладеть этим искусством, и сам стать мастером, таким же, как он. Учитель говорит ему, хорошо, ты должен усердно тренироваться. Но проходит некоторое время, и этот ученик чувствует, что он кое-чему научился. И этот ученик пришел с намерением превзойти или достичь того же мастерства, что и учитель чтобы победить в очень ответственном турнире, но получившись два года, он начинает воображать, что ему уже достаточно. Учитель говорит: "Ты, конечно, можешь, но в том турнире, о котором ты говоришь, ты никогда не победишь, даже не надейся. Если ты удовлетворен этим, ты можешь прекратить обучение. Но". Я не считаю, что ты чему-то научился. То, чему ты научился, это ничего не стоит. Таким же образом, и мы даем обед идти к пробуждению до конца, игнорируя наши относительные достижения и опыты. Даже помощь другим может стать камнем преткновения. До тех пор, пока вы не поймете, что нет других, и нет вас как помогающего, и любые попытки ложного «я» не исчезнут, ваша помощь другим не будет эффективной. Это будет подобно тому, как спящий помогал с сне спящему. Тогда оба уснут крепче. Истинная помощь другим проистекает из сострадания, которое льется из распахнутого ума. Это не эгоистичное сострадание, а это самоизлучающая природа энергии распахнутого ума. Она свободна от иллюзии, не имеет эгоистической мотивации и излучается равным образом на всех живых существ. В нем нет даже тени, иллюзии обусловленности, эгоистичного самовыражения и прочего. Подобно тому, как свет, как свойство солнца светить, таким же образом это истинное сострадание проявляется во все стороны на благо живых существ. Если вы отвергнете эго и сожжете, игнорируя его, то будете свободны. Если же вы принимаете его, то оно наложит на вас ограничения и ввергнет в тщетную борьбу за их преодоление». Отвержение эго, все эти практики, самоотдачи относятся к очень высокому уровню сатханы. Следует понять, что сама по себе Анутара-тантра запредельна, самоосвобождение и прочее. Однако самоотдача это последние и предпоследние уровни самоосвобождения в лае-йоге. Самоотдача означает, что неконцептуальная осознанность раскрыта. Теперь все, что необходимо, отсекать эгоистичные оценки, работать с кармическими факторами. Отсекать эгоистические оценки означает постоянную бдительность в отношении собственного «я». Когда мы сталкиваемся с многообразными ситуациями, постоянно проявлять осознанность. Быть атманом, которым вы в действительности являетесь, это и есть единственный способ осознать блаженство, всегда принадлежащее вам. Часто, когда мы слышим изречение веданты Ахам, брахмасми и прочее, мы забываем, что прежде чем будет реализована Ахам, брахмасми, должна быть реализована полная самоотдача, полная неэгоистичность. Те люди, которые думают, что Ахам означает маленькое я индивида, Коренным образом заблуждается. Здесь ахам означает нашу саморожденную мудрость, в которой эго утоплено, полностью исчезло, полностью растворилось. Это означает, что наше ложное я до этого времени должно стать полностью послушным, полностью растворенным. Мы не можем стать абсолютом. Мы можем только отойти в сторону. Тогда остается только тонкое сознавание, которое и начинает узнавать себя как абсолют. Вопрос. Если на самом деле нет ни рабства, ни освобождения, то в чем причина фактического переживания радостей и печалей? Махариши. Они кажутся реальными только когда человек отворачивается от своей истинной природы. В действительности их нет. Представьте, что есть всеобъемлющее пространство сознания и наше тело словно впрыснуто в один из миров силой кармического видения. На время из физической материи татв и пран образован конгломерат, который является телом. Он появился случайно в силу кармы, так же, как возникает иллюзорное тело в сновидениях, когда мы ходим где-либо, Имея образ нашего тела. Это тело подобно сети. Это тело не является субстанциональным. Если ум подвижен, тело может менять свою форму. В одной из русских деревень жил колдун. Этот колдун случайно подсмотрел... Этот колдун выполнял свои магические практики. Он обладал способностью превращаться в зверей. Дровосек, который работал у него, подсмотрел за этим колдуном и услышал которое читал этот колдун когда колдун ушел дровосек украл у него магический нож и прочитал заклинание выполнил все что делал этот колдун переступив через острие ножа сделав это несколько раз он превратился в волка это достоверная история его не было три года и когда его начали искать родственники, они обратились к этому колдуну. Через три года его удалось найти, и после выполнения магического обряда он снова стал человеком. Однако его тело было покрыто шерстью, и он имел дикий вид, но он сохранил человеческую психику. Впоследствии он рассказал, как он получил другое тело волка, как он охотился, как он хотел подбежать к родной деревне и как он боялся людей. И как постепенно его сознание привыкало к жизни в физическом теле животного. Это достоверная история. Когда меняется кармическое видение, меняется и форма физического тела. Вопрос. Мир сотворен для счастья или страдания? Махариши творение не является хорошим или скверным, оно такое, какое есть. Это человеческий ум накладывает на него истолкование всех сортов, рассматривая вещи под своим собственным углом зрения и интерпретируя их в соответствии со своими интересами. Мы видим мир через призму нашего собственного кармического видения. Наше кармическое видение обусловлено кармическими следами прошлых жизней, старым опытом. Это означает, что прямо сейчас каждый из нас пребывает в своем собственном мире, созданном из индивидуальных кармических следов. Где-то, конечно, мы как человеческие существа имеем общее кармическое видение. То есть мы видим мир примерно одинаково но не совсем одинаково. Если бы мы были богами, скорее всего, этот зал бы гораздо был больше и привлекательнее. К примеру, его стены были бы выложены замысловатыми орнаментами. Да и сами мы имели бы внешний вид, одежды куда более изящные голос гуру бы был пяти четырехмерным проникал бы в самую сущность словно при квадроэффекте и общение происходило бы скорее всего не словами а вибрациями и здесь бы сидели боги и богини Женщина, именно женщина, но один ум называет ее мать, другой сестра, третий тетка и так далее. Эти ценностные суждения являются причиной всех страданий в мире. Творение напоминает высокое раскидистое дерево. Птицы прилетают полакомиться плодами или укрыться под ветвями. Люди получают прохладу в его тени, но некоторые могут и повеситься на нем. Тем не менее, дерево продолжает вести спокойную жизнь, равнодушная к происходящему, и не подозревающая обо всех тех, кто им пользуется. Этот человеческий ум создает свои собственные трудности, а затем зовет на помощь. «Разве Бог так пристрастен, что дает покой одному и печаль другому?» Всякий раз, когда у нас возникают проблемы или переживания, мы должны действительно подумать так. «Не может быть, чтобы мои проблемы и переживания были реальными. Если бы они были однозначно реальными, они бы были у всех, но они есть только у меня, а у других их нет». Не может быть, чтобы мои желания, привязанности были чем-то настоящим. Скорее всего, они фальшивые. Если бы они были чем-то настоящим, то и другие бы имели их. Но другие находятся рядом со мной и совсем об этом не думают. Значит, это сугубо мои кармические впечатления. Это результат просто накопленных данных. Понимая это, мы имеем огромную свободу. Мы знаем, что мы можем работать с кармическими следами, мы можем их преобразовывать, очищать. В творении есть место для всего, но человек отказывается видеть хорошее, значительное и прекрасное. Зато он продолжает скулить, словно голодающий, который сидит перед вкусным кушанием, и вместо того, чтобы протянуть руку и насытиться, горюет. Чья это вина, Бога или человека? Часто многие говорят, почему Бог допускает страдания в этом мире? Или Почему Господь так сделал, что я страдаю? Однако та реальность, которую называют Господь, она не участвует в страданиях или наслаждениях индивидуального человека. По сути, это непостижимая, безграничная реальность, которой в абсолютном смысле нет. Дело до нашего маленького Я. А наше маленькое Я переживает радость и страдания в соответствии со своими поступками. В этой реальности мы можем найти любые измерения. И дворцы богов, и горящие котлы с кипящей водой в аду. В этой реальности есть все, и мы находим то, что нам близко по кармическим впечатлениям. Это похоже на интернет. Мы можем найти там сутры, можно найти любую другую мирскую информацию. Каждый может найти, ищет там то, что его интересует. А когда он соприкасается с этой информацией, она на него оказывает влияние. И никто не может сетовать, почему я так несчастен, потому что мы сами выбираем эту информацию. Если Бог это все, то почему индивидуальность страдает за свои действия? Разве действия, за которые человек терпит, не впущены им? Махариши, тот, кто считает себя делателем, является также и страдальцем? Когда мы не свободны от эго, то переживание является страданием. Когда мы едины с источниками, пребываем в созерцании, все страдания рассматриваются как часть этого источника, а значит, по сути, страданий нет. Разумеется, тело может страдать в относительном измерении, однако сознание никогда не страдает, потому что Переживания, радости или страдания уравнены в уме? Вопрос. Но действия побуждаются Богом, а личность является лишь его орудием. Махариши, такая логика применяется только когда некто страдает, но не тогда, когда он радуется. Если же такое убеждение бытует всегда, то не будет также и страдания. Вопрос. Когда прекратится страдание? Не раньше, чем утратится индивидуальность. Если у нее есть хорошие и плохие действия, то почему вам нужно думать, что наслаждение и страдание единственно ваше? «Совершивший полезное или плохое наслаждается удовольствием или страдает от боли. Бросьте все это и не накладывайте страдания на себя». Вначале мы пребываем в иллюзии этого мира. Когда наша осознанность повышается, мы непрерывно сознательны и иллюзии не могут нас захватывать. Тогда у нас появляется то, что называют «великое сомнение». Внезапно мы понимаем, что все обесценивается, когда ум открыт. Все, чем мы жили раньше и дорожили, перестает иметь смысл и обесценивается. То, что было внутри нас, обесценивается, и то, что было вовне. Все это воспринимается подобно магическому шоу, подобно трюку ловкого фокусника, подобно трехмерной, трехмерному кинофильму или виртуальной реальности. Внезапно мы видим, что ничто из воспринимаемого вовне или внутри не связано с той осознанностью, которую мы открываем. Человек, постигший такую осознанность, может начать думать, что он достиг просветления. Или у него может возникнуть негативное отношение к реальности, к принципам, которым он раньше следовал. Он может даже стать бунтарем на некоторое время, желая доказать другим или себе, что он все-таки кое-что понял в этом мире. Однако духовная практика начинается только с этого уровня в истинном смысле. После этого мы смиренно начинаем практиковать углубление этой осознанности, растворение энергии в теле. Это подобно тому, как если бы был спектакль, в котором мы были актером, но мы принимали этот спектакль за реальность. Внезапно, благодаря практике, посреди спектакля мы проснулись. Когда мы проснулись, мы обнаружили, что все является большим шоу, спектаклем. Ну, где гору, возможно, режиссер. Тогда мы бросаем нашу роль и кричим всем, ведь это спектакль и прочее. Внезапно к нам подходит несколько других, более опытных актеров, говорят, чего ты шумишь? Играй свою роль, если ты сядешь в углу и просто будешь смотреть, ты не получишь наслаждения от игры. Давно уже все знают, Игору говорит, это всем уже давно известно. Мы тренируемся в актерском мастерстве. А то, что ты принимал это за реальность, это твои проблемы. Только сейчас ты вообще понимаешь, чем мы здесь занимаемся. Если же мы покидаем этот спектакль и просто сидя в углу э, сидим, то есть занимаем тенденцию потери в пустоте, это означает, мы лишаем себе возможности дальнейшей практики развития, шлифовки актерского мастерства. Но если человек не имеет правильного руководства, то он действительно начинает носиться, как угорелый, посреди спектакля, портит другим игру только. Он хочет доказать другим то, что все уже давно знают. Вопрос. Как вы можете говорить, что страдания не существуют? Я вижу его везде» <coughs> Махариши «Собственная реальность человека, сияющая внутри каждого, как сердце, сама есть океан чистого блаженства. Следовательно, подобно нереальной синеве неба, страдания в действительности нет, оно просто плод воображения». Однако, когда мы говорим «страдания нет, это просто плод воображения», мы должны знать, чтобы говорить полностью такие вещи, мы должны укорениться в самом глубоком созерцании. В противном случае, когда придут наши маленькие страдания, мы не сможем повторить эти же слова. На относительном уровне мы понимаем, что для нас есть определенные страдания. Однако в абсолютном смысле это просто плод воображения. Так как собственная реальность, которая есть солнце джняны, скрытая мрачным обманом неведения, сама сияет как счастье, то страдание есть не что иное, как иллюзия, вызванная воображаемым чувством индивидуальности. Страдание и индивидуальность эго непрерывно, неразрывно связаны. Страдание есть, пока есть мы. Когда я растворяется в абсолютном, и страдание исчезает. Потому что кто тогда будет страдать? Поистине нет того, кто когда-нибудь пережил эту воображаемую иллюзию. Если человек тщательно исследует собственное «я», являющееся блаженством, то в его жизни страдания совсем не будет. Человек мучается, принимая тело, всегда отличное от «я» за «я». Страдание полностью обусловлено этим заблуждением. По мере нашей практики, когда мы занимаемся самоисследованиями медитацией, мы все глубже проникаем в природу сознания. Все больше мы открываем его пустотность, распахнутость, несвязанность с объектами, его лучезарную природу. Когда мы полностью узнаем ее как свою собственную, все страдания полностью исчезают. Мы перестаем себя считать монахом Виталием или Югараджей. Мы знаем, что мы — это распахнутый океан света. А если кто-то другой видит нас как ум или тело, ну это его проблемы. А у нас проблем нет. Мы приучаемся практикой исследования и медитации, и затем мы реально чувствуем, что мы — это распростертая во все стороны, лучезарная, всегда совершенно чистая реальность, без имени формы, цвета, основания, центра границ, вкуса, запаха, и мы — эта реальность и ничто иное. Все остальное является игрой наших энергий, тело, мир, проявления. Когда мы так ощущаем себя, непрерывно, воистину мы свободны. Вопрос в том, что даже имея проблески этой реальности, мы ей не доверяем. Поддержание созерцания означает непрерывную чуткость к этой тонкой реальности. Эта реальность есть Бог, и нет другого Бога. Другие виды Бога — либо концепции, либо материальные внешние идолы, которые на самом деле являются просто проекцией этой изначальной реальности.